0: 大家好，欢迎朋友们光临直播间，我是故事主播鲁智深。接下来呢，咱们要讲一个古代的故事，关于一个术法的事说这个术法呀，人你学了术法也并不是为所欲为的，学这个术法的作用是服务于大众，帮助人去做好事，而不是拿着术法去害人。可有些人呢，便会以这术法害人谋财，甚至要人性命。现今也有，古代也有，当然呢、啊，咱们得讲古代。话说在宋朝末年。江西九江府有这么一人叫张员外，那家里是累世经商啊，家财万贯，在当地是屈指可数的大财主。张员外这媳妇呢姓李，叫李氏，也是一大家闺秀，生的样貌美貌。结婚一年后，李氏产下一女儿，取名叫翠兰。这翠兰呢，也是漂亮姑娘，小美人胚子，长得俊俏，心里善良。小小年纪呢，是乐善好施。有一次，李氏带着她呀上街上赶大集去。见着门口坐着一个破衣烂衫的小乞丐，脸上脏不拉几的。这崔兰呢，便把他妈呀给他买那好吃的呀，烧饼啊、糖啊，包括玩具风车呀、啊，给了这小乞丐了。你要一般的这个母亲呐，就该说姑娘说你为什么给他呀？哎，咱李氏大家闺秀，人家明白事儿，看见姑娘能对这个穷人这么善良，也是很欣慰的。可实际上，张员外家财万贯，虽然疼女儿，但内心是想生一个儿子，有儿子来继承财产。可是媳妇啊，俩人呢努力了好几年，一直在没怀过孕。有一天呢，这张员外呢带着媳妇儿就到这个观音院，想去求一个儿子。哪知道二人呢刚从庙里出来，就见门口站了个尼姑。这尼姑啊念了声法号：“二位可是来求子的呀？”张员外一看，定然是庙里的仙姑。哎呦，仙姑，你有何指教啊？这尼姑说了：“你施主命中只有一女。”员外，你要想人丁兴旺，需要再进新人口才行啊！张员外瞬间明白什么意思了。这尼姑的意思啊，就是说让我再添个媳妇。古代那媳妇呢非常贤惠，自个儿几年了都没给丈夫生出儿子来，叫不像有三无后为的。回去之后呢，就跟这员外商量，说员外啊，你看我这个岁数也大了，身子骨也不行，这一年也没给咱们家添个这个人丁，没办法，再不行你再娶一个小妾吧。张员外一听媳妇儿通情达理，哎，心里非常欣慰，说行，回头我看看有合适的。这一天呢，跟村儿里一个也是一同样的一个员外，刘员外，但是没有他们家有钱啊，在、啊、一块儿喝酒前，刘员外想起这个事儿来了。这张员外跟刘员外说：“这刘员外说这么着吧，我给你保个媒。我呀有一个表妹叫美珠，这个美珠说远房表妹，打小父母双亡，跟着她叔叔生活，可这婶儿呢看不上她，总是虐待。我觉得这表妹可怜，就给她接到我们家了。”如今十八岁，尚未婚配。哎呦，张员外一听，这可高兴了，那那出来见见吧。时间不大，一打帘儿，从那边出来一大美人哎呦，面赛桃花啊，柳叶眉，杏核眼，百里挑一大美人。张员外一看呢，当时就撅了啊，太他妈漂亮了，就这气质啊，搁到现在，最起码是大主播。张员外啊，心里啊，噔噔噔直跳。这男女啊，那会儿就那样，家里有钱嘛，郎情妾意，很快就定了日子，披红挂彩，哎，就准备要结婚了。全城名门望族都来在这儿贺喜了。当然呢，在庙里遇那道姑也来了。张员外呢，把他请进屋，专门单备了一桌素菜。这道姑我就说了：“阿弥陀佛呀，贵府子气中生，我看你这新娘啊，有大吉之相，未来必是大富大贵，子嗣也不是等闲呐。”张员外听这，那是万分高兴。给了尼姑棍封了大红包，尼姑也没客气，哎，就揣起来了。自打娶了这个新媳妇之后，哎，张元元对这新媳妇呢是倍儿疼啊。当然疼也是因为年轻漂亮啊。黑白日也不上自个夫人那儿去了，每天晚上基本上就在这小妾家里头，那希望早日生下儿子。他这小妾也争气，结婚不到一个多月，还就有了反应了。一早上吃饭正吃着，呃，吐了。这张元元高兴，娘子啊，你这你这是病了是怎么办？这娘子羞答答的说：“老爷呀，你傻呀你啊！我这不是有喜了吗？真的，赶紧找郎中，找郎中！很快把郎中叫来，一把脉，哎呦，恭喜老爷！哎呀，二太太呀，这是喜脉呀！”张员外一听，乐得快往蹦起来了，又给郎中封了个大红包。娘子，想不到你这身的是真争气，这么快就有喜了，以后可得注意身体，别出差错。就是沈氏怀孕之后，张员外连派了六个丫鬟伺候这个小妾，三天两头请郎中把脉。三三个月后一天呢，这郎中说了：“哎呦，我说张员外，二太太这脉搏跳的很有力呀、啊，据我所知，应该是个小公子，你们家呀要添人丁了。”眨眼间又半年，这家伙到了生产的时候，正好赶上呢。刘员外来,来找他，说：“老张啊，张哥，现在有一笔大生意，你跟我一块去不去？利润对半张员外原本也想挣钱，可是你想放心不下这个即将生产的小妾，说在家里留着陪着。刘员外也说了：“嗨，你怕什么呀？这不家里还有嫂子呢吗？六个丫鬟伺候，还能出什么事儿？这生意啊，咱们快钱挣完了，咱就回来。回来正好赶上你看儿子，那不耽误。”刘员外是极力劝说，张员外一想也是，临走前跟这个正妻李氏就说了：“说我这次出去也快，一个多月，他就能回来。”家里事儿，尤其这个美珠的事儿，你好好照应啊！生孩子别出差错。李氏呢，又是大家闺秀，通情达理。虽然呢，这一年来遭了丈夫冷落，但是没什么怨言。相公行，那个二妹啊，这我会照顾，你该继续。他确实是真照顾，买了上好的燕窝呀、啊、大枣啊、银耳啊，来给这个媳妇儿，哎，炖补品呢、啊。也怕她寂寞，啊，陪聊天。张员外走了一个多月之后，他这个小妾呢，顺利的生了一个儿子。等回来一看呢。乐的这个嘴都咧嘴巴子是吧？取了个名儿啊，叫张宝。自从有了张宝，员外把所有这个情感都给了这儿子，对着这个他妈这个沈氏也是更加宠爱，而对的这个元妻，包括这姑娘，是越发的冷淡。这沈氏呢，不但被这个员外宠着，家里下人毕恭毕敬，母凭子贵。可尽管如此，他本身呢还是二房，还是个小妾，人家真正的主母还得是李氏。就在这张宝周岁的时候，员外是大摆宴席，亲朋好友前来道贺。小谢呢，虽然是生母，但毕竟是小妾，正桌没他位置。员外身边坐的毕竟是正妻，接着呢，受祝福的也是正妻一个人，他像个外人一样。于是心中非常失落，但没动声色。等孩子周岁过去之后，有这几天呢，这张宝居然病了，躺在床上不吃不喝，整天趴他妈身上哭。把这员外给心疼了呀，请了城里最好的大夫给治，吃了多少药也他妈不见好。后来员外啊想到那个庙里那尼姑那高人了，想让尼姑给看看。于是派着家人多方打听，终于啊又找到这尼姑。可哪知尼姑到这一来呀，一看那大宅子，哎呦，员外呀、啊，你们家宅子上一股子大凶之兆啊！这股子凶气冲撞了令郎，这样下去令郎恐怕活不了啊！员外一惊啊，说说说说这怎么着这？咱怎么弄啊？这个仙长，这个呀，我就明跟你说吧，你们家姑娘是不是阴月阴日所生啊？呃，对，好像是。那有什么影响吗？我告诉你啊，你们家大姑娘是阴气太重，不但影响你家财运，还影响你家的人丁，弄不好，她得把他这个弟弟给方死。现在啊，你要想你儿子活着，就得把你这姑娘送的尼姑庵去，让他当牛姑去，吃斋修行，行善积德，这才行。哎呦，员外也很纠结，说他儿子病了，说我姑娘送的尼姑安家。现在姑娘啊十五六岁了，正时年纪。我本想着找个如意郎君给他嫁了，过个日子就得了。跟他媳妇一说呀，哎呦，把这原配夫人给气的。你说我姑娘这么大，怎么能当你尼姑去？但是啊，他为了这个儿子也没办法，跟丈夫说了半天，他丈夫啊一打了脸。我告诉你啊，不能因为姑娘一个人把咱们家所有人都耽误了啊！听我的，送个尼姑吧。就这么着，送了你屋安静。对于这个事儿，他媳妇李氏那是心中万般无奈，也是心中啊这个气呀、啊。姑娘啊是她命根子，原本指望姑娘说结个婚，找个好爷们儿就得了，到现在给弄到你屋去了。没几天，这李氏窝巴的就得了湿金疯了，整日疯疯癫癫。他这一疯了吧，张员外倒高兴了，干脆把这小妾扶成了张家的主母，他的愿望终于实现了。小妾被扶正之后，家里大小事说了算。张员外专心做生意，可没过多日子，这员外也病了，生意上事呢没人打理了。这沈氏就建议说：“这么说吧，说员外呀，你看那刘员外呢是我表哥，你病了身子骨不好，我一个人忙不过来，不如我表哥呀给你帮忙打理一下，学习一下。”张员外傻不拉几还在说呢、嗯：“娘子，你辛苦了。”从此之后，刘员外便来到了张家。帮着打理生意的事儿，沈氏每天去店里头也跟那个表哥学习做生意。张瑶这病却越日日是不见好了，整天在床上躺着唉声叹气，又想起那尼姑来了。很快啊，让家人把这尼姑找来。这尼姑啊，让人给看看得什么病。这会儿尼姑说了：“我告诉你啊，你原本夫人李氏身上有问题，她身上煞气太重，影响到了你。你这个病要想痊愈，恐怕呀、啊，这李氏可不能留着了。”员外一听怎么着？我那个原配夫人都已经疯了，你的意思让我还弄死他是吗？哎，我说县长啊，这个不太好吧？新家儿，我跟李氏这么多年，虽然现在啊他岁数大一点了，可是人对我是真好。人都疯了，我不管已经是不仁义了，难不成你还让我杀了他？这、哎、你我也看着他心思了，老爷。哎呀，你自个儿的命啊，你自个儿决定啊，弄不弄是你自个儿的事儿。而且啊，你姑娘呢还在那个尼姑庵呢，这事儿啊，你琢磨着办吧。员外一想，哎呀，这事儿真是不好办，我实在是下不了手。这会儿这尼姑说这么着吧，我呢认识一位道兄，精通啊窥阴之法，可探阴阳两界，不如呢我把他给你找来，让他给你看看。到时候如果真是这么回事儿，你自个儿决定是杀是不杀。员外一听那倒是好，说拿个银子，让下人去请这道长来吧。可哪知道，等第二天来的不是道长，是一个小道童。这小道童啊，十八九岁，眉清目秀，进来抱了抱拳：“员外啊，小生呢叫赵青林，乃是玄机道长俗家弟子，跟着师傅呢学习着探阴之法，可变阴阳两界，可变生死。如今为师呢，家师呢正在闭关修行，说派我来了，我能帮你。”员外是大喜呀、啊，把老粉道长啊，员外把这姓赵的这小道士叫到李氏房间，说：“你看看。”我这个原配夫人身上是不是有邪气？赵经理说：“这么着吧，诸位在外边等着，一会儿便见分晓。”众人退了，这赵经理把门关好了。时间不大，就听到屋里一阵凄惨的哀嚎啊！众人这心都提在嗓子眼儿。半晌过后，房间打开，就见李氏躺在床上，面色苍白，身上一股子黑烟直冒。这会儿啊，他这个小妾沈氏说了：“员外呀，我姐姐这身上啊，真是被妖魔附体了。”怪不得家里你也病了，重病缠身。咱们这生意啊，现在也不太平。赵先平就说了：“张员外，你这个病确实因你妻子起的，你得赶紧呢，把他送出府。一看这个，那没办法，得了，事到如今呢，你们干脆把他带走得了，让他的媳妇儿李氏的当家的这个侄子说，你把你姑姑给接走。李氏的侄子呢，就问这个小道长说：小道长啊，你不是通阴阳两界吗？我姑这病还有治吗？”赵金林说：“我这个法门呢，只是学得一知半解，要想治好病，还得我师傅出手。你先把他带回家，等我师傅出关，再给你治去吧。”然后我又对张员外说：“说原来你这个身体也虚，你不如跟我到道观里休养几日，在那个地方能镇邪气。”张员外一想，也对，人道长说的对，跟李氏办了休妻的手续，李氏呢被他侄子带回老家了。张员外呢，也到这个外边宅子去休养了。临走，家里所有的事儿都交给这个娘子、这个小妾了。这个小妾说：“员外你放心，家里有我呢，店儿有表哥，你安心养你的病，早日康复。”哪知张员外走后啊，就在当天晚上半夜，月黑风高，一个黑影可就进了他这小妾的卧房了。这进去之后啊，二人呢，很快是吹灯拔蜡，就上了床了。时间不大，就在这床上嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱，就一阵子响。哪知啊，这会儿门咣当一声就被人给撞开了。撞开之后，门外站两个人影。床上俩人一看这人啊，可傻了眼了。门口站的谁呀、啊？这是张老员外跟这赵清林这小道士。床上这男的啊，起身就要跑，可哪知道啊？这小道士一把就把他薅住了。点灯以后一看，居然是那刘员外。这会儿张望员外这个妻呀，姓刘的呀，我真是瞎了眼了！我跟你当了朋友了，你如此害我呀，到底怎么回事？啊？原来这刘员外啊，一直觊觎张家的财产，见着他媳妇呢没生下儿子，于是心生一计，以前收买了那尼姑，就有了张员外夫妻在庙里碰到尼姑的事儿。最终尼姑呢告诉他媳妇儿，他这姑娘得上外边当尼姑去，不能在家了，而且你想他儿子就纳妾。张员外相信尼姑的话，最终呢，这刘员外趁机把他自个儿所谓的这个表妹嫁给他。这表妹可不是他真表妹啊，是他呀，在外边乱搞的这么一个女的。最终呢，来的前就已经有了身孕了。其实啊，家里张员外这儿子并不姓张，应该是隔壁老刘家的孩子。他生孩子九月就生了，哪知生前啊，为了不露出马脚，把这产婆也给收买了。弄来弄去啊，一步步蚕食张家所有的人，逼疯了大夫人，让张家的姑娘出去当牛去，最终又慢慢下慢性毒药，要害死这张员外，最终跟沈氏谋夺家产。那这二人这事儿啊，被外人给知道了，谁知道了？就是这赵青林。话说赵青林为什么要帮他们家呀？因为从小啊，他这姑娘叫这个哎翠兰的，打小在门口老看见小乞丐，老给他点食，给他玩具。这个小乞丐就是现在的赵青林。由于小姐从小跟他算是发小每每给他好吃的，滴水之恩涌泉报，他可一直记着。直到后来啊，让这山上道长把他给收留了。收留之后呢，收做弟子，跟着道长呢学了术法。后来见这尼姑鬼鬼祟祟到山上找他师傅密谋这些个事儿，一听说老张家，他心里可就留意了。趁着他师傅啊哎打坐闭关的时候，他就下了山，把这事儿给玩明白了。最终呢，把这个所有的事儿跟这张员外给说了，把张员外接走，也是怕家里再给他下毒。现在一切都被拆穿，张员外命家丁绑了这二人送去县衙，二人被处死是秋后问斩。他这个儿子根本就不是他亲生的，也送到了刘家，你是爱养不养？赶紧将这个李氏的风病让他道长也给治好了，把自个儿的姑娘也从尼姑庵给接回来，一家人是破镜重圆。经历如此多的事啊，张员外呢跟他媳妇李氏的感情越发的好了，也不在乎是生不生儿子了。二人最终是白头到老，相敬如宾。他这姑娘呢找了一个好的这个对象，谁呀？就是小道士赵清林。由于没有儿子，这小道士入赘他家，夫妻呢也是对这个老人哎特别的好，一直给二老师养老送终。后来呢，两人又生了两个大儿子。这个呢就是一个古代的事儿。咱说古代呀也一样，咱们现代呀也是一样，嗯，特别是有些的这个男同胞啊，你结了婚了，原配夫人，你觉得原配夫人不好啊？动不动外边找一个找俩，其实啊，你想什么？你四五十岁了，外边那十七八的小姑娘，张嘴说爱你，闭嘴说爱你，她是爱你吗？啊，那是爱情吗？那是爱你的钱。咱说句难听话啊，包括嗯、呃，有这个有些个演员啊，曾经演过很著名的一个古典剧。也是这样，他这个媳妇啊，比他大他妈很有三十岁，还说呢，我跟他是爱情。咱换句难听话，假如这女的是村里种地的啊，家里就二亩地，什么都没有。你觉得这个著名的演员跟他会有爱情吗？咱们人呐，要擦亮眼睛啊，别动不动认为你自个儿长得有多帅，你五十了还能有二十的姑娘喜欢你。二十姑娘喜欢的不是你，是你的钱啊。咱们那伙儿啊，嗯，一定要。把这个眼睛擦亮，明白怎么回事儿啊！咱说句最简单的话，你得知道自个有多大嘴，吃多大的饭。好吧，感谢大家，感谢朋友们啊！咱们休息会儿呢，接着讲下一个。